0: Cansei de ouvir algumas músicas que vou falar aqui hoje, gente. Estou de volta com mais um episódio do Diário de uma K-Popper aposentada. E dessa vez, vou falar sobre algo que eu chamei de Efeito Momoland. Ou seja, músicas que acabam seguindo a mesma fórmula depois que uma faz sucesso e ajuda um grupo a finalmente romper para um sucesso maior ainda. Resumindo, o efeito Momoland é quando um grupo lança uma música que não é muito diferente da primeira e você acha que está escutando a mesma coisa, mas sente que tem algum distúrbio na força. Pode ficar tranquilo que isso não é uma exclusividade do Momoland. Eu não estou falando mal do Momoland. Eu só usei esse nome porque foi o caso mais recente que veio à minha cabeça e aconteceu nesse ano. Então estamos em dezembro ainda dá tempo de falar falar sobre ele Durante esse episódio, eu falarei ainda do efeito EXIT, efeito CUBE e efeito SM, até porque esse tema acontece bastante, rende muito, e se eu continuar procurando diferentes casos eu tenho certeza que eu vou encontrar, mas eu decidi seguir os que compartilham de um padrão em especial, sem spoilers, já já vocês vão descobrir o que é e não existe mistério algum porque não é nada fora desse mundo. Nos primeiros dias de janeiro desse ano, o Momoland viveu o maior momento da carreira delas ao lançar Bum, que cresceu bastante no meu coração, mas infelizmente eu cansei de escutar ela por causa desse episódio em especial, não só ela, mas uma outra também a música, ela conquistou tanta gente que as meninas até puderam comemorar a primeira vez delas ganhando num prêmio nos programas musicais. Se tem uma coisa que eu gosto muito no First Win é ver a reação das integrantes mega emocionadas. E elas não foram diferentes. A gente sabe que essa indústria não é fácil, é mega saturada e demanda demais dos artistas. Mas pra falar do efeito Momoland, eu não posso deixar de comentar algumas coisas importantes sobre a música. Então, vamos Bum, bum! Ao invés de se tornar um single que deixou o Momoland em evidência de forma positiva, acabou criando um número de controvérsias que desestabilizou um pouco as integrantes. Elas acabaram caindo no olho de um furacão que não tinha sido criado por nenhuma delas, mas sim por causa da MLD Entertainment, a agência delas, que pra mim também trocou de nome estrategicamente depois de tanta confusão. Tô de olho. A primeira problemática veio quando os internautas coreanos apontaram a umas similaridades gritantes que Bumbum tinha com uma música chamada Mimimi, de um girl group russo chamado Cerebro, que foi lançado lá em 2013. Ficou tão esquisito que o grupo russo publicou no Instagram o começo do vídeo do Momoland com a legenda o mundo está lentamente plagiando músicas da Rússia. E as coisas pioraram mais ainda quando você percebe que elas fizeram um cover dessa música no Finding Momoland, o o programa delas, e que Mimimi foi sucesso na Coreia durante um tempo, até porque tocou em diversos programas do país. Vários padrãozinhos acontecendo, aquele alerta, aquelas bandeirinhas vermelhas gritantes, tem algo acontecendo, tem algo acontecendo. Aí uma coisa é você pegar uma inspiração, um sample com um consentimento, e a outra é ser mais descarada. E o Shinsodong Tiger, é o produtor da música, ele, acabou respondendo essas acusações da seguinte forma, abre aspas. A parte da introdução da música pode soar familiar por causa das similaridades de gênero e o solo de guitarra, mas a melodia e a progressão dos acordes são completamente diferentes. Parece que esse mal-entendido surgiu por causa da linha do baixo e a progressão de quatro acordes, que são características comuns no gênero de retro house e swing eletrônico, fecha aspas. Minha opinião rapidinha, completamente diferentes é uma ova. É uma expressão um pouco ousada, tendo em vista que é muito similar. O uso do saxofone claramente deu uma melhorada na melodia, mas ainda assim... É feio. Moço, tá feio. E os fãs que tentam defender isso... Galera, a culpa não é do grupo. Vocês precisam entender que elas acabam sofrendo as consequências que não é uma culpa delas. Mas a gente não pode defender absurdos. São coisas óbvias. Não podemos ser surdos e cegos. A gente tem que entender o que tá acontecendo. Aí essa declaração dele pra mim me lembrou de algo que eu amava ver no YouTube alguns anos atrás. Procurem aí The Axis of Awesome, for Shorts. No vídeo, os caras brincam mostrando como as músicas mais populares do mundo são produzidas com os mesmos quatro acordes. E nem por isso elas são cópias entre elas. Tipo, tira quatro minutinhos só pra clicar nesse vídeo e rir um pouco e entender que são dois conceitos diferentes. O que rolou com o Momoland e o que rola nesse vídeo. Aí essa parte foi superada, vida que segue porque não deu em nada, mas, novamente, não dá pra negar que existe algo esquisito acontecendo. E ser fã, né, é aquilo. Você tem que entender o que tá acontecendo. Até porque, se você ouvir Are You Hungry? A música que o Exit lançou em 2016, você vai perceber que a introdução é a mesma. E o produtor? Ah, sim, o Shinza Dong Tiger. Parece que o Bonito não tava muito afim de fazer coisas originais bum, apesar de ter levado prêmios dos programas, acabou chamando a atenção mesmo em meados de fevereiro e março. E embarcou em mais uma controvérsia que aí envolvia Sasha Aki. Sério, queridas agências, vocês precisam ter mais cuidado sobre suas ações porque os grupos são formados por pessoas, não robôs, e elas que acabam tendo que lidar com suas irresponsabilidades. E vocês, ouvintes, raramente vão me ouvir falando mal de grupo ou um artista individualmente, exceto em casos muito específicos porque, no geral, eu só meto pau em agência e do mesmo. Voltando, o que, que rolou? O álbum do Momoland tinha vendido 4 mil unidades em janeiro, quando ele foi lançado. E aí, em fevereiro, ele começou a ter uma queda nas vendas, super normal, afinal, é costume a venda ser mais forte na época do lançamento, e depois ir diminuindo. Só que, assim, de repente, um belo dia de fevereiro, o álbum vendeu 8 mil... 261 unidades em uma mesma loja. O grupo conseguiu vender em um dia, mais do dobro do que vendeu no mês de janeiro. E isso deu ruim para as paradas musicais da Huntail, que ligaram lá o sentido aranha delas, para algo esquisito. E acusaram a agência do Momoland de Sajaeg. E pediram que o Ministério de Cultura da Coreia fizesse uma investigação. Mas, pô, Renata, você tá falando aí de Sajaeg, mas o que, que é Sajaeg? Bom, Sajaeg é o termo dado para quando uma agência de K-pop compra álbuns em massa de um artista na esperança de alavancar as vendas e chamar a atenção do público. A parte mais chata disso é que é um pouco complicado provar essa acusação. E foram semanas de explicações da agência dizendo que isso não tinha fundamento, dando desculpas e provas um pouco superficiais e esquisitas que continuavam levantando suspeitas. Inclusive, a Hot Track é uma rede de lojas que vende álbuns. Vamos supor que é tipo a Saraiva, só que vendendo só álbuns. E aí ela tem várias lojinhas. E ela explicou que é impossível uma loja Física ter tantas unidades de um álbum em estoque assim. E que isso só acontece quando existe um evento de fan sign nos ambientes com grupos. Eles até comentaram que a loja com o maior número de álbuns do MomoLand em estoque tinha seis cópias. E seria impossível uma loja pequena, como foi a que vendeu as 8 mil unidades ter tantos álbuns assim. Novamente, acontece que isso não deu em nada, mas que super estranho é. E as integrantes já estavam calejadas nas últimas performances dela. Imagina a saúde mental dessas garotas, gente. Socorro, eu não queria estar na pele delas. Porque e tudo reverbera pra cima delas, apesar delas de não terem a ver com produção de música, com venda de álbuns. Horrível. Aí, superando isso, elas gravaram uma versão em japonês de Bumbum que me deixou muito feliz, já que elas gravaram um clipe novinho ao invés de só editar a versão em japonês no clipe gravado pra versão coreana, como muitas vezes acontece. Então, aprendam isso outras agências, não custa nada investir no grupo e dar atenção aos fãs com algo novo. E até porque esse clipe é fora da caixinha, mas permanece na mesma vibe alegre e colorida da original. Ufa! Finalmente! vamos falar do efeito Momoland. Desculpa gente, mas é que eu tinha que explicar o que, que rolou antes da gente chegar aqui em BAM, o último single delas lançado em junho desse ano. O lance é que elas lançaram a música e eu tava até aqui em casa de boa quando eu fui ouvir e fiquei um pouco perplexa. Mas aí a internet e vários conhecidos não me decepcionaram porque eu não sou um floquinho especial e outras pessoas também pensaram o mesmo. BAM é exatamente parecida com BUM BUM, que já teve sua cota de problemas. Pra que mais problemas? A a música lançada após o grupo chamar bastante atenção com o bumbum Bum, segue a mesma fórmula. Até aí tudo bem, elas cativaram o público com algo, então vamos manter a mesma estética, o mesmo padrão, pra conseguir o mesmo efeito. Mas não foi bem isso. bem não só investe nos mesmos elementos sonoros, como sua introdução, o ritmo, a parte de transição e o rap, como também aposta em uma coreografia similar. A culpa da música, novamente, é do Shinsa Dong Tiger, que vai ser o fator comum em quase tudo que eu falar aqui ainda, mas da coreografia? A agência delas duvida da capacidade do grupo por um acaso, porque eu tenho certeza que elas conseguem fazer muito melhor do que serem obrigadas a repetir uma receita sem fim. Aí acontece que na hora da execução de BAM, o resultado final, ela acaba não saindo realmente igual, porque falta originalidade, falta o tchan, e por consequência ela não repercute da mesma forma que a primeira música. E pra mim, Bum, apesar dos problemas que eu comentei antes, ela é muito superior a BAM, porque BAM tentou ser o que Bum foi e falhou. Sim, eu sei que tem gente que gosta muito dela, mas sei lá, porque eu deveria me contentar com a versão 1.1 com bugs, quando a 1.0 tava boa. Aí, já que eu mencionei a versão japonesa de Bumbum, aí eu tenho que falar da versão japonesa de Bam também. Elas gravaram um clipe novo pro lançamento e, novamente, sim, isso é uma coisa boa e certa pra se fazer. Invistam nos seus grupos, não coloquem só uma outra versão no mesmo clipe, sabe? Parem de fazer isso, isso é chato. Mas, assim que eu terminei de ouvir Bam e ter meus pensamentos ainda dentro do campo Momoland, a minha cabeça começou a viajar para 3 anos antes, porque eu já tinha visto essa história acontecendo com um outro grupo. Não os dramas e o escândalo e a controvérsia, mas a similaridade. Aí eu lembrei do efeito Exit, quando elas lançaram Up and Down em 2014 e conseguiram um sucesso que elas ainda não tinham conquistado até então. E esse sucesso rolou cinco meses depois do lançamento da música, porque uma que da Honey dançando ela viralizou na internet. Elas ganharam prêmios nos programas musicais em janeiro de 2015, com uma música lançada em agosto de 2014. Olha que maneiro. Aí eu fiquei muito feliz por elas. Por causa disso, porque a música é boa Palmas pro Shinza Don Tiger por produzir mais um hino. E o efeito Exit aconteceu quando elas usaram Oh Yeah como novo single. E eu, como eu não tinha escutado o EP delas antes, fiquei pensativa, porque eu achei bem parecida com Up and Down. Pra mim, existia um motivo pra escolha dessa música como próximo single. Se uma conquistou o público, a outra também vai surtir o mesmo efeito, já que a fórmula tava lá. E teve. Mas mesmo assim, a estrutura delas é bem parecida. E o seu produtor? Shinza Tiger. Eu não tenho como negar que eu curto muito o trabalho desse homem. Mas ele tem uma tendência a não ser muito criativo em certos momentos, mas isso não é uma exclusividade dele é uma coisa mais da indústria musical não coreana, mas tipo, do mundo mesmo porque só me chama a atenção que ele sempre tá envolvido em alguma coisa o efeito Cube, ele envolve for minute que saudade delas e o sucesso Crazy, produzido por seu JU Big sancho e o Song Young-jin. Eu vou só falar brevemente que, apesar de Hate também ser produzido pelo JU e o Wong-jin, e ter uma fórmula similar, mas não tão óbvia, com Crazy, até porque o maior motivo dela de não ter entrado no efeito 4-Minute, é por causa do Skrillex, que sim, ele esteve envolvido na criação de Hate. Mas ele acabou levando o single pra um outro lado, que deixou um pouco diferente de Crazy. O efeito Cube aconteceu mesmo quando C. o, C. o C. lançou Hobby Goblin, a única a música do EP Cry Style, produzida pelas mesmas pessoas de Crazy. Aí eu ouvi, na hora eu pensei, cara, essa música é a irmã perdida de Crazy. Sem tirar nem por nadinha. E pior, ela com certeza era uma música feita para o Four Minute arrisco dizer que idealizada na mesma época e ninguém suspeitou que ia rolar um disband do grupo. Aí ela ficou lá e depois já aproveitaram. Até porque o, a Ryuna ajudou a descrever uma parte das duas músicas. E quando o CLC estava se preparando, ela esteve mais que envolvida em treinar as integrantes para esse conceito e ajudar elas a treinar nas expressões que elas deveriam fazer no clipe e, e afins. Essa música grita 4 Minutes e eu acredito fielmente que ela foi reciclada pra uma reformulação na imagem do CLC com o 4 Minutes fora de cena. A música, ela foi super para fazer as pessoas olharem para o CLC com novos olhos e até hoje é a de maior sucesso delas. Então, sim, isso acontece em vários cantos. Agora o último é o efeito SM Que vai parecer uma forçação de barra Mas eu juro que faz sentido Pelo menos a primeira parte Tanto o View, do Shiny quanto For Four Walls do FX Elas foram lançadas no mesmo ano 2015 e tem o LDN Noise Como produtor principal As duas funcionam com ambos os grupos Mas possuem uma similaridade sonora E a data de lançamento delas tem tipo Só 5 meses de diferença entre elas Só que muita gente também notou Que a Summer 127 Do NCT 127 Lançada em 2017 Também lembra e muito as outras duas Só que elas não possuem o mesmo produtor Seria uma coincidência ou não? Só que eu vou ainda mais além. E agora vem a forçação de barra. De fato. Dizendo que a SM podia ter lançado um EP em 2015. Chamado Concept 2015. Porque outras canções, apesar de não serem similares. Elas possuem a mesma estética que se encaixaria em um álbum. Só com canções lançadas em 2015. São elas Automatic, do Red Velvet. View, que eu já mencionei. Call Me Baby, do EXO, Magic, do Super Junior. Four Walls, do Effects também. Então, eu concluo que os efeitos Grupo X, Y, Z, ou efeitos Agências A, B ou C, eles são utilizados quando uma música faz muito sucesso e a agência decide repetir o feito lançando algo logo, uma diferença de uns 3, 5 meses, depois que é extremamente parecida com a primeira. Não exigindo muita criatividade, elaboração, apenas uma torcida para que ela conquiste tanto quanto a outra conquistou. Muitas vezes isso dá certo, outras vezes acaba ficando chato. E vocês, que que vocês acham disso? Acham que é legal uma música continuar na mesma fórmula? O grupo continuar repetindo sempre os mesmos conceitos? Acham que eu falei foi a muita besteira aqui nesse episódio? Ou acham que nem sempre seguir a mesma coisa é sinal de sucesso? Bem, é isso aí por hoje. Eu vejo vocês mais cedo do que vocês imaginam porque quarta-feira vai ter um episódio novinho, fresquinho e temático. Até lá!